0: Das Ziel ist es, ein profitablen Business aufzubauen, aber es gibt ein paar massive Profitkiller im Business, die wir auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen. Hallo, Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Projektize Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir über ein paar nicht ganz so offensichtliche Ursachen, die aber einen extrem negativen Einfluss auf die Profitabilität in deinem Business haben. Ja, also, wenn wir ein Business aufbauen und skalieren, ist natürlich mit ein großes Ziel, profitabel zu sein. Ich meine, wenn wir es nicht sind, dann macht das Ganze hier auch keinen Sinn. Deswegen ist es aber umso wichtiger, auch nicht nur auf die Dinge zu gucken, die offensichtlich sind. Denn da, klar gibt es so diese paar sichtbaren Dinge, die positive und negative Auswirkungen auf den Profit haben. Aber manchmal hat man so das Gefühl, dass das Geld vorne zwar in Mengen reinkommt, aber irgendwie hinten auch wieder rausgeht. Aber wenn man diese unsichtbaren Profitkiller kennt dann kannst du handeln und vor allem kannst du sie dann abstellen. Und ich habe mal so sieben unsichtbare Profitkiller zusammengetragen, die ich so auch aus meiner eigenen Erfahrung kenne und auch in meinem unternehmerischen Umfeld immer wieder auch mal wahrgenommen habe und mitbekommen habe. Und dann komme ich mal zur Ursache oder zum Grund Nummer eins. Drama. Ich nenne es mal Drama. Drama kann auf verschiedenen Art und Weisen äh, entstehen. Und zwar... <lacht> Geschäftspartner. Ja, du hast irgendwie ein Business aufgebaut, hast Geschäftspartner da drin und dann ist es etwas, was ich bei mir erlebt habe in den ersten fünf Jahren in meinem unternehmerischen, auf meiner unternehmerischen Reise zwischen 2005 und 2010. Nicht jeder von diesen Geschäftspartnern ist so einer Meinung und manchmal hat man das Gefühl auch, manche ziehen nicht so in die gleiche Richtung, ja und dann gibt es eben Drama. Dann wird also wir hatten, ich kann das echt, also im Nachhinein ist es bescheuert, aber das war ganz verrückt. Wir hatten hinterher sogar einen Personal Coach, ja, wo wir uns dann immer zu viert getroffen haben und den ganzen Tag mit dem zusammengesessen haben. Und äh, unser Drama besprochen haben, es waren sehr, sehr viele, äh, ich sag mal, das hat jetzt wenig mit unserem Geschäftsmodell zu tun, es ging wirklich um, um menschliche und persönliche Dinge zwischen diesen Geschäftspartnern, zwischen uns vielen. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Frau sagte damals immer so, das ist ja ganz toll, dass ihr es macht, kostet ja auch richtig viel Geld, so eine Sitzung mit diesem Coach, aber äh, um ehrlich zu sein, dann kommst du zurück, bist immer total, yeah, alles ist jetzt cool, das geht so eine Woche lang und dann bist du wieder im alten Drama, ja, dann hast du wieder den Frust über die anderen, Gesch über den einen vor allem anderen Geschäftsführer, der damals mit dabei war. Also das ist etwas, wo wahnsinnig viel Zeit und Energie reingeht, eben in dieses Drama, was mit anderen Geschäftspartnern manchmal passiert. Das gleiche gibt es natürlich in deinem privaten Umfeld mit den Lebenspartnern. Auch das ist ein Thema, auch das sehe ich immer mal wieder. Ja, auch da gibt es Drama, vor allem, wenn, ich sag mal, es unterschiedliche Lebenswelten gibt. Ja, wenn du jetzt eine sehr unternehmerische, kreative, innovative Person bist, die nach vorne geht. Ja, und auf der anderen Seite gibt es halt, ich sag mal, eine, ein Lebenswelt. Eine Lebenspartnerin, die mal, ich sag mal Vorsicht, eher in einem Beamtenkontext, öffentlicher Dienst, groß geworden ist als Welt. Und dann gibt es in dem Sinne natürlich auch Missverständnisse und Drama und da geht natürlich auch viel Zeit und Energie hin. Und ein ganz großes Themenfeld auch, und das kann ich, da ich ja auch mehrere Wirtschaftskrisen miterlebt habe, ist eben vor allem auch das Thema eigenes Gedankenkarussell. Auch da erzeugen wir für uns selber Drama. Oh Gott, was ist morgen? Ja, was eigentlich Quatsch ist. Ja, das gibt da auch so diesen schönen Satz, äh, bind den Affen an. Ja, weil in dem Tag, in dem Moment, in dem wir hier stehen, ist alles gut. Ja, ähm, und alles, was wir uns auch vorstellen, was an schlimmen Dingen da in der Zukunft passieren, es wird eh nicht passieren, ja, ähm, ich, da gibt es tausende von Zitate eben dieses, was ähm, ich mir alles ausgemalt habe, so nach dem Motto, wow, was wird morgen alles die Welt untergehen und nicht mehr 2% davon ist dann wirklich passiert. Ja, also auch das ist wiederum aus meiner Sicht ein so ein großes Themenfeld, was wiederum in das Thema Drama, man macht sich selber Drama und das Ganze kostet dann Kraft und Energie. Also einer aus meiner Sicht wirklich nicht so offensichtlicher Grund, warum du massive Schwierigkeiten mit dem Gewinn und Profit in deinem Business hast, kann eben dieses Themenfeld Drama sein. Bringt mich zum zweiten Punkt. Und zwar... Mitarbeiter und Führung. Ich sehe so verschiedene Aspekte, gerade im Mitarbeiter- und Führungsbereich und das ist egal, ob du jetzt als One-Man-Band mit einem virtuellen Team zusammenarbeitest, ähm, was irgendwie halt für dich mit dir arbeitet oder ob du jetzt halt einen kleinen feinen Boutique aufgebaut hast mit 10, 20 Leuten. Ähm, das erste, was ich immer wieder wahrnehme, ist das Thema Führung auf Distanz für Remote-Führung. Das ist oft bei den meisten von uns nicht so ganz so gewohnt. Ich habe es gelernt damals 2012, als ich also ich habe ja damals sehr viele internationale Projekte gerettet und 2012 war so eins der großen Höhepunkte ein großes 150 Mann-Projekt bei einem Kunden, wo ich als Feuerwehrmann, als Troubleshooter im Projektmanagement halt diese Führungsfunktion übernommen habe. Ja Und ähm, das hat zwei Aspekte gehabt. Das eine ist nämlich, da ich ja von außen kam, war ich nicht weisungsbefugt, das ist das eine Problem. Das zweite Problem, im Grunde mein gesamtes Team 2012, die saßen überall, nur nicht hier in Deutschland. Ich hatte genau einen Softwareentwickler in meinem Projekt, der saß bei mir im gleichen äh, äh, Entwicklungszentrum, wo ich auch war, aber der ganze Rest war eben verteilt. Und das ist etwas, was, was sehr stark Auswirkungen haben kann auf deinen Gewinn, auf deine Profitabilität, wenn du diese Fähigkeit nicht entwickelt hast, Teams remote zu führen. Ja, das heißt, da musst du mal hingucken, falls du möglicherweise merkst, okay, das könnte ein Thema sein. Das ist nicht schwierig, das hat viel mit dem Thema Führung an sich zu tun, aber es hat auch mal so ein paar Besonderheiten, wenn die Leute nicht irgendwie vor Ort sitzen. Es funktioniert, ist aus meiner Sicht funktioniert es mindestens genauso gut, wie wenn das Team komplett irgendwie vor Ort sitzt. Remote-Führung und verteilte Teams ist für mich völlig selbstverständlich seit über zehn Jahren, völlige Normalität. Ähm, dementsprechend ist das aber gerade, ich glaube, in den letzten, ich sag mal, zweieinhalb Jahren seit äh, Covid und dem, was danach uns immer war, ähm, äh, auch prägte ne, in dieser virtuellen Zusammenarbeit, ist das Thema Remote-Führung, glaube ich, etwas, was als Fähigkeit mehr und mehr gefordert wird und natürlich dann auch einen massiven Aus Auswirkung hat auf deine Profitabilität im positiven oder auch im negativen Sinne. Ein weiterer Aspekt hier so beim Thema Mitarbeiterführung ist das Thema Planung und Steuerung. Ja, ähm, gerade wenn du im, im Dienstleistungsbereich unterwegs bist, wo du viel mit Geistesleistern zu tun hast, macht es total Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich eben die Kundenaufträge planen und steuern. Ja, Und auch das habe ich hier im Podcast schon mal gezeigt. Das ganze Thema Planung und Steuerung, zum Beispiel über Kanban, passt total gut auch mit dem Project High Service zusammen, ja, dass du wirklich darüber steuern kannst, okay, welcher Auftrag steht wo und wie weit sind die ganzen Sachen. Also Kanban Board ist ein, ein, ein wirklich großes äh, Thema. Wenn du aber keine Möglichkeit hast oder keinen Ansatz hast, Planung und Steuerung äh, der Auf, äh, Aufträge, Kundenaufträge äh, zu machen, dann kann es sein, dass du auch wirklich ähm, in Schwierigkeiten kommst mit deinem Profit. Weil dann geht alles durcheinander und doch schlimmer ist es, wenn du dann noch einen individuellen Dienstleister hast, also kein product service ja, dann wird das Ganze, Ganze natürlich hochgradig individuell auf die Mitarbeiter und auf die Planung und Steuerung, je nachdem, wie das in deinem Business abgebildet ist. Und das führt auch noch natürlich zu einem, zu einem Aspekt hier in dem Bereich Mitarbeiter und Führung, dem Grund Nummer zwei. Ja, fehlende Prozesse und Standardisierung. Ja, das ist dieses, genau dieses Thema, wenn jeder da so sein eigenes individuelles macht mit dem Kunden, ja, dann hast du zwei große Schwierigkeiten. Das kann nicht effektiv sein. Ja. Egal, ob du es selber tust oder ob das Mitarbeiter tun oder ein virtuelles Team, was für dich arbeitet, wie auch immer. Ja, das heißt, du hast äh, immer wieder Sonderlocken, immer wieder komische Dinge, immer wieder auch, ich sag mal, äh, Blindleistung sozusagen. Ja. Also Dinge, die nicht sein müssten, wenn es einmal äh, standardisiert und, und, und äh, klar definiert Prozesse sind. Und das kann natürlich auch massiv eben halt auf die Effektivität der Mitarbeiter äh, eingehen. Oder auch wenn du jetzt zum Beispiel äh, mehr Aufträge durch, äh, durch dein Business bringen willst, ne? wenn du profitabler sein willst, dann hast du da nämlich auch vielleicht möglicherweise eine nicht so ganz sichtbare Ursache. Das war so Grund Nummer zwei aus meiner Sicht Mitarbeiter und Führung. Bringt mich zum Punkt Nummer drei. Grund Nummer drei warum möglicherweise du einen unsichtbaren Profitkiller in deinem Business hast. Und zwar, das Geschäftsmodell stirbt. Wir haben... Trends. Das ist völlig normal und die entwickeln sich und dann gibt es Megatrends, die natürlich nochmal oben drüber liegen. Ja Und diese Trends verändern natürlich den Markt, verändern den Kunden, verändern die Bedürfnisse, verändern die Probleme. Und sich da natürlich mit, auch kontinuierlich mit zu beschäftigen, ist eins aus meiner Sicht der ganz wichtigsten Grundaufgaben als Unternehmerin, Unternehmer, als Meisterin, Meister deines Fachs, gerade wenn du im freiberuflichen Umfeld unterwegs bist. und ich sehe das gerade in so mehreren verschiedenen freiberuflichen Professionen, wo die klassischen über Jahrzehnte traditionell sich in, in, auch sehr erfolgreich entwickelten Geschäftsmodelle plötzlich in Schwierigkeiten kommen. Vor allem... Ähm, das, das Problem ist dabei, wenn du das noch gar nicht so siehst, wenn du es gar nicht so merkst, wenn du merkst, du dein Geschäftsmodell funktioniert ja noch, es ist profitabel, es, ja, es läuft wie eine Maschine, du hast ja jetzt die letzten 10, 15 Jahre auch erfolgreich aufgebaut, diese kleine, feine... Äh, ähm Boutique, also ein Professional Service aufgebaut ja, und wir haben Freiberuflichkeit und äh, dann verändert sich da draußen die Welt. Und ich sehe das in zwei verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Bereichen, gerade in unserem freiberuflichen Kontext, wenn du jetzt mit so einem kleinen Unternehmung unterwegs bist, einem kleinen Boutique, ähm, egal ob du als Solo-One-Man-Band unterwegs bist oder eben halt als Boutique mit 10 Mitarbeitern, 20 Mitarbeitern. Wenn das Geschäftsmodell ganz langsam und schleichend nicht mehr funktioniert, ist das Grund, vor allem aufgrund eines Trends ein Riesenproblem, weil du nimmst es nicht wahr. Und etwas, was gerade massiv einen Angriff äh, darstellt für viele klassische freiberufliche Geschäftsmodelle, ist das Thema Digitalisierung, was eben auf der einen Seite viele Aufgaben, standardisierte Aufgaben, die bisher zum Beispiel die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bei dir gemacht haben, monatlich oder oder auf Basis von von den Kundenaufträgen halt, ja, ähm, eben haut, digitalisiert werden können, automatisiert werden können und damit, auch viel effizienter. KI spielt da sicherlich mit einer Rolle. Es ist glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht so weit, aber das wird sichtbar sein. Ja, Bei Steuerbereitern sehe ich das momentan ganz stark, das Thema Digitalisierung und KI als ein Element, was das Geschäftsmodell, das klassische alte Geschäftsmodell massiv eingreift. Es gibt aber noch einen anderen Anpack, warum möglicherweise aufgrund von Trends dein Geschäftsmodell stirbt und das ist das Thema Fachkräftemangel. Ja, wir werden glaube ich dieses Thema auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht los. Es ist einfach da ich meine da gibt es auch genug Erfahrungen mittlerweile und die Frage ist natürlich wie du damit umgehst ja wir werden jetzt nicht einfach übermorgen irgendwelche neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drucken können also hoch also die Leute die wir brauchen ja also wirst du schwierig, immer mehr Schwierigkeiten haben für Langweilige Aufgaben in einem klassischen alten Geschäftsmodell, ja, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch keinen Bock mehr haben und sie die Auswahl haben, vor allem zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Ja, gehe ich zu dem klassischen Freiberufler mit dem klassischen Geschäfts-, alten Geschäftsmodell, ja, wo da so irgendwie, ja, sehr routinemäßige Aufgaben gemacht werden, die möglicherweise später auch noch durch Digitalisierung und KI ersetzt werden sollen oder gehe ich zu dem, der eine moderne, gut aufgestellte Boutique hat, ja, wo du einen hochprofessionellen Service, der sehr sehr spannend ist, also nicht nur ein Kundenproblem löst, sondern auch sehr innovativ oder spannend oder vor allem die Aufgaben auch anspruchsvoller sind, ja? Das heißt, da stellen sich dann bei Fachkräftemangel natürlich auch die Frage, zu wem soll ich gehen? ja Und dann ist am Ende des Tages möglicherweise das einfach schlicht eine Gefahr für dein Geschäftsmodell, diese Fachkräftemangel, weil du eben äh, auf der einen Seite durch die Digitalisierung und KI angegriffen wirst, auf der anderen Seite eben, weil du für dein altes Geschäft, egal wie profitabel und gut geschmiert und geölt diese alte Maschine ist, eben halt auch keine Leute mehr findest, die Bock haben, da drin zu arbeiten. ja Das heißt, ähm, diese Trends haben einen massiven, ich sehe das gleiche auch äh, zum Beispiel im Bereich Kunden, die Richtung Konzerne gehen und Einkauf, der sich immer weiter internationalisiert. Ja, das heißt, wenn du jetzt, ich sag mal, unterwegs bist als Freiberufler und dann dich nicht damit beschäftigst, wie du an Kunden herankommst, die jetzt nicht diesen Konzernwahnsinn mit diesen Konzerneinkäufen macht. Wie gesagt, ich kenne das ja noch aus meiner alten Zeit, ganz früher 2005. Ja, da hatten wir einen Konzern, da gab es auch einen Konzerneinkauf, da kam man aber irgendwie noch durch. Das funktioniert alles heute nicht mehr. Ja, die arbeiten über Plattformen. Wenn die, wenn die mit, äh, die, die verstehen auch nicht, dass es Leute wie uns gibt als Freiberufler, die in einer hohen Profession mit ne, mit dieser Spezialisierung unterwegs sind, ne, als Boutique. Eine, einen wirklich professionellen Service anbieten, die sehen in uns nur Freelancer. Ja, und das sind wir aber nicht. Freiberufler sind keine Freelancer. Ich habe hier in der Episode, äh, hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, was der kleine feine Unterschied ist. Wir sind freiberufliche Unternehmer. Und das ist eben nicht, dass wir irgendwo einen Job machen bei einem Kunden, sondern wir wollen mehr, wir wollen woanders hin. Aber das verstehen diese Einkäufer nicht. Und dann kannst du am Ende gar nicht raus aus dieser Masche. Dann bist du plötzlich immer wieder zurück, wenn du mit diesen, diesen diesem Trend, ja, gerade in dem Bereich Konzerne und Einkauf, läufst du zwangsweise immer wieder in diese Freelancer-Nummer rein und vor allem, das ist dann noch dramatischer, das Ganze geht dann nur über eben halt, ich sag mal, die Seelenverkäufer, ja, das heißt, es geht nur über die klassischen Vermittler, ja, wo du nur in dieser Standard-Diskussion Problematik drin bis zeit gegen geld Stundensatzdiskussion, ja, und, 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 und. Ja, auch das ist was, was mit deinem Geschäftsmodell zu tun hat. Ja, und wo möglicherweise du jetzt früher oder später merkst, okay, auch hier verändert sich die Welt und auch hier ist möglicherweise dein jetziges Geschäftsmodell schlicht und einfach nicht mehr das Richtige. Und es gibt natürlich Ne, beim Themenfeld Geschäftsmodell stirbt noch ein, ein weiterer Aspekt, der immer wieder reinkommt, äh, das ganze Thema Staat und Gesetzgebung. Ja? Der liebe Staat und seine Gesetzgebung, das wissen wir alle, ist jetzt nicht so pro Small Business, ja, KMU, das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie scheint das aber immer noch nicht in der Politik angekommen zu sein. Aus meiner Sicht das Zukunftsmodell des Unternehmertums eben Freiberuflichkeit, ja, wo wir in der Nische diese kleinen Boutiquen aufbauen, ähm, egal ob, ob One-Man-Band, egal ob Du sagst, ich mache das so mit 10, 20 Mitarbeitern. Wir mit unserer freiberuflichen Profession sind aus meiner Sicht das Zukunftsmodell. Ja? Und äh, das ist aber irgendwie, ja, ich sag mal, in der Politik nicht verstanden worden. Sehe das einfach, ja, man merkt das, ein, man merkt das einfach so auch in den Handlungen, ja. Scheinselbstständigkeit. Ich finde, das Scheinselbstständigkeitsgesetz ist natürlich absolut richtig, ja. Wenn es um, um Lkw-Fahrer geht, wenn es von Leuten irgendwo in einem, in einem Schlachthof geht oder was auch immer, ja, wo es darum geht, solche Berufsgruppen zu schützen. Ja, aber Herrgott's Namen, wir haben studiert, wir sind freiberufliche Unternehmer. Ja, ich glaube, wir sind alle klug genug, um zu verstehen, was wir können und warum wir in solchen prekären Jobs eh nicht arbeiten, ja würden wir auch nicht als Angestellte, ja wieso um alles in der Welt ist dieses schein zum Beispiel so gestrickt, wie es gestrickt ist und bedroht massiv Geschäftsmodelle von uns, ja, ähm, ich es gibt Wege raus, Project Service ist ein ganz ganz großer Weg raus aus diesem Scheingesellschafständigkeitsproblem, ja, ähm, aber das ist etwas, wo dann sonst Klimmzüge gezogen werden und gemacht werden und getan werden, dieses ganze Scheinselbstständigkeitsthema hast du an der Backe, da gibt es noch andere Themen, ne? die deutsche Gesetzgebung und die Politik ist ja ein, ein, ein Quellwahrer Freude, was Gesetzgebung und, und, und Regularien angeht, die es auch so richtig schön macht, unternehmerisch nochmal sich Gedanken zu machen um Themen, die einen jetzt nicht immer im Business nach vorne bringen, aber massiv das Geschäftsmodell bedrohen können. Deswegen, aus meiner Sicht, Grund Nummer drei, ein dieser unsichtbaren äh, Ursachen ist eben das Geschäftsmodell, stirbt. Und das bringt mich zum Punkt Nummer vier: Sprunghaftigkeit. Ja, gerade wir, die wir unterwegs sind mit unserer Profession, sind oftmals auch so ein bisschen gestrickt, so, ach, guck mal, das Blümchen da rechts am Be Wegesrand, das ist ja auch nice. Ja? Und das heißt, wir sind in irgendeiner Form sprunghaft. Das kann sich in verschiedensten Formen äh, auswirken. In der Neugier auf neue Themen. Das kann aber auch natürlich Sprunghaftigkeit sein im Sinne von Umsetzen. Ja, das heißt, wir haben... Äh, dann, wenn wir in diese Richtung gehen, und das kann eine, eine nicht sichtbare Ursache sein, warum du nicht profitabel bist oder ja äh, dein Profit, der dann plötzlich äh, irgendwie in den Bach untergeht, dass eben äh, diese Sprunghaftigkeit da ist, ja und heute dies Blümchen, morgen das Blümchen, übermorgen das Blümchen und dann machen wir das Blümchen und dann äh, kriegen wir nie was wirklich an die Rampe geschoben. Ja, das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist, äh, was eine wirklich große Auswirkung haben kann in deinem in deinem Business. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du irgendwie das Gefühl hast, es geht nicht voran. Ja, Also wenn du irgendwas machst, wie ich hier immer äh, na, ganz klar äh, ähm, sage, wir sind nicht im Bereich schnell und hektisch reich werden. Ja, das funktioniert in unserer Profession nicht. Das ist, wenn wir im B2B in unserer Profession unterwegs sind, dann können wir ein nach langfristig super profitables Geschäftsmodell aufbauen. Gerade wenn du es mit Dingen kombinierst, wie Project Service und Virtuelle, Virtualisieren und Automatisieren und all diese Dinge, die ja möglich sind. Ja, aber wenn du den einen Monat dies anschiebst und den Monat das anschiebst und übermorgen das anschiebst und dann wieder das anschiebst und dann wieder das anschiebst und das alles nicht in eine Richtung hinweg sich äh, äh, klar gibt, dann ist es auch manchmal eine Ursache, dass du nicht wirklich auf den grünen Zweig kommst, was dein Profit angeht. Also Grund Nummer 4 Sprunghaftigkeiten. Das bringt mich zum Grund Nummer 5. <lacht> Ihr kennt das Thema, ich habe das hier im Podcast auch schon echt ein paar Mal rauf und runter gesagt. Auf fremden Land bauen. Aus meiner Sicht ein massiver nicht oder häufig auch unterschätzter mhm. Grund, warum du plötzlich einen massiven Profitkiller in deinem Business hast. Ähm, auf der einen Seite das ganze Thema Social Media. Für mich ist Social Media nichts anderes als eine diplomatische Instanz in einem fremden Land. Ja? Wenn ich zu LinkedIn gehe, dann bin ich in meiner diplomatischen Instanz in dem LinkedIn-Land. Und die Leute, die dort auf LinkedIn äh, sind, die gehören LinkedIn. LinkedIn kennt die Kontaktdaten, LinkedIn kennt das alles, nicht ich. Das heißt, ich kann jetzt nicht mein Business auf LinkedIn aufbauen, weil wenn morgen LinkedIn einfach sagt, den Pfingsten finde ich blöd und mich dann irgendwie sperrt, dann habe ich ein Problem, dann erreiche ich meine Kunden dort nicht mehr im fremden Land, ja, das bedeutet, das kann ein echtes Problem sein, ich erlebe das immer wieder, ja, es gibt verschiedenste Auswirkungen, die wir in den letzten Monaten und auch Jahren immer wieder gesehen haben, wo Leute sich massiv eigentlich nur auf Social Media verlassen haben und gesagt haben, ich mache... LinkedIn, ich mache Twitter, ich mache Facebook, ich mache Xing, ja, ich mein Xing ist jetzt gerade das aktuelle und bekannteste Beispiel, ja, Xing hat einfach mal die Gruppen eingestellt, ja, und die Events eingestellt, so, ist halt doof, wenn du auf LinkedIn gesetzt hast, ja. Das gleiche bei Twitter, ja, oder Instagram, ja, wo Leute dann plötzlich sagen, oh, ich bin da gesperrt worden, ich weiß überhaupt nicht warum und ich erreiche da irgendwie an einem Support-Telefon von Twitter auch kein, haha, ist ja auch keiner mehr da, weil Twitter macht sich gerade selber kaputt oder beziehungsweise der Mask macht Twitter kaputt, also solche Dinge passieren, ja, kann man zu so stehen, wie man will, warum und die Gründe sind vielfältig, warum du plötzlich deine diplomatische Instanz in diesem fremden Land nicht mehr hast, ja, oder nicht mehr rankommst, ja, da hast du ein massives Problem. Dann hast du auf dieses fremde Land gebaut und dann plötzlich reißt da was ab. Da reißt unter Umständen wirklich ein ganzer Anfragesturm ab. Das gleiche gilt auch für Content. Ja, ich sehe das auch immer wieder und ich habe auch heiße Diskussionen. Ich kann auch die ganzen Pro-Argumente auch immer, 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 immer wieder äh, verstehen. Aber der wesentliche Content, ja, also wenn du jetzt wirklich auf dem Basis hier zum Beispiel Blog oder oder oder, oder High-Performance-Content, also Ne, Text, SEO, ja, oder eben halt äh, auch das ganze Thema Podcast und, und so, äh, Video, was auch immer es alles gibt, ja, das Ding gehört mir, im Amerikanischen gibt es so einen schönen Spruch, own the race course, ja, das heißt, mir gehört die Rennbahn, ja. Der Podcast liegt in meinem Land. Ja, ich hoste den Podcast, der Podcast-Feed, den ich herausreiche, den ihr abonniert habt, der kommt von meinem Land. Der kommt nicht von einem Dritten, der möglicherweise diesen Feed einfach mal abknipsen kann, weil pleite gegangen, Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr oder finkt den Pfingsten doof oder was auch immer. Ja, Dann kriegen das nämlich die Hörerinnen und Hörer nicht mit, weil die haben ja diesen fremden Feed von dem fremden Land, also mein Feed, der über das fremde Land ausgeliefert wird, quasi abonniert, ja, jetzt ist aber dieser Hoster da, pleite oder doof, ja, und killt den Feed, beziehungsweise gibt mir nicht zurück, ja, und dann komme ich nicht mehr ran, dann kann ich zwar Podcast-Episoden -E veröffentlichen, aber kein Mensch wird das mehr mitbekommen. Ja, deswegen, Das sind so Sachen, baut auf eurem eigenen Land, wenn es um Content geht. Ja, Zwei so ganz große Themen, wo ich wirklich auch gesehen habe, wo richtig ganze Geschäfte online zerbrochen sind. Ähm, anderes Beispiel sind so Lernplattformen. Auch da gibt es ganz viele Beispiele über die Jahre, ja, wo diese Plattformen halt massiv deinen Profit kaputt gemacht haben im Business. Den Profit von einigen kaputt gemacht haben im Business. Ähm, weil diese Plattformen manchmal auch so gestrickt sind, gerade diese Lernplattformen, ja, dass die sich erstmal schön günstig da reinholen, kostet nicht viel, ist einfach zu bedienen und dann baust du da halt deinen dein, dein Inhalt auf, den du nutzt, um halt dein Geschäftsmodell aufzubauen oder zu unterstützen, ja, wenn du dann so parallel zu deinem Dienstleistung zum Beispiel was aufbaust und so weiter und so weiter, also ganz bekannt sind die Beispiele zum Beispiel in, in der ganzen Online-Kurs-Szene, ja, und dann plötzlich, ja, überlegt sich die Plattform so, wir ändern mal ein paar Features und verdoppeln die, die Kosten, also die Preise. So, und dann hast du ein Problem, dann funktioniert nicht mehr alles, was du hattest und aber auch du kannst, musst du einfach mal das Doppelte bezahlen. Um, das natürlich nicht so schön ist für deine Profitabilität, ist gar keine Frage, aber wegziehen kannst du auch nicht so einfach, weil du hast alles sehr viel zugeschnitten hast auf diese Plattform und ein Wechsel zu einem anderen Anbieter, ist so easy nicht möglich, also bist du, diesen Lock-In-Effekt hast du dann und dann hast du wirklich ein massives Problem, also dieses ganze große Themenfeld, baue nicht, oder ne, das ganze unsichtbare Grund auf unsichtbaren Land bauen und plötzlich feststellen Mist, da bricht mir richtig was weg. Ein weiterer Grund ist für mich etwas, was ich immer mal wieder sehe, das nenne ich mal mehr ist besser. Ja. Es gibt so einen, so einen Effekt, den ich auch häufig erlebe und da gibt es dann wieder auch tausende Diskussionen drüber und ich muss immer schmunzeln, gerade das mit den USA und B2C man sonst gerne durch, durchs Ländle posaunt. Ja, das ist das ganze Thema be everywhere, sei überall. Auf allen Social Media Kanälen alle Sachen, bediene alles. Ja. Da habe ich so meine argen Schwierigkeiten mit. Das erste ist, die, was ich mich immer frage, ist überrei, über, erreiche ich dort überhaupt wirklich mein, meine Audience, meine Zielkunden? Ja, wenn ich eine gewisse Audience habe, die eigentlich da gar nicht ist, warum soll ich dann das bespielen? Ja, oder wenn ich einfach mit dieser Plattform nicht, mit dieser Social Media Plattform nicht klarkomme oder was auch immer es ist, ja, wo ich eben trommel. Bei mir ist Facebook. Ja, ich bin bei Facebook. Ja, ich bin auch schon lange bei Facebook. Ich bin nie in meinem Leben mit Facebook warm geworden. Ja, ich habe das irgendwie auch nie wirklich genutzt. Ja, ähm, ich war schon damals na, ganz zu Beginn äh, ähm, als Xing noch OpenBC war einer der ersten Zahlen, oder nicht der erste, aber ein, in der frühen Zeit damals zahlender Kunde. Es war meine Plattform, da fühlte ich mich wohl, da kam ich total gut klar, da konnte man sich vernetzen und so weiter. Ja, bis Xing dann sich jetzt auch wieder kaputt gemacht hat. Ja, also das, da merkst du solche Sachen. Ja, ähm, es es macht keinen Sinn, überall zu sein. Es macht viel mehr Sinn, da zu sein, wo es wirklich sinnvoll ist, aber nein, ich erlebe das trotzdem immer wieder, gerade im Bereich Online-Marketing, ja, be everywhere, ich bin überall, ich trommel überall rum und dann weilst du dich platt, ja, dann bist du nicht wirklich als Leuchtturm in einem, einem Bereich online sichtbar, sondern ja, du bist alles ja, überall, aber alles irgendwie nur, halt nur so ein bisschen und das ist aus meiner Sicht mit so ein Grund, wo Energie und Zeit bei drauf geht und am Ende das massive Auswirkungen auf deine Profitabilität hat ähm, überall zu sein ist nicht gerade die klügste Geschichte und das andere ist bei mehr und besseren was in diesem Themenfeld ich auch immer wieder sehe ja es gibt im Deutschen gar nicht so den großen Begriff ich finde den Englischen so passend Jack of all trades ja das heißt du machst alles ja ich, ich bin ich, ich mache noch mehr verschiedene Dienstleistungsangebote ich mache noch mehr hier was und ich mache noch mehr da was und dann wirst du total Ne, zerfaserst total für die Kunden, bist du nicht mehr verständlich als die Expertin der Experte zu diesem Thema, sondern boah, du machst halt Steuererklärung, ja, du machst halt Lastenhefte, außerdem machst du noch Online-E-Mail-Automatisierung äh, und gleichzeitig äh, noch Grafikdesign. Das funktioniert nicht, ja. Also, dieses mehr ist besser und Jack of all trades funktioniert definitiv gar nicht. Ähm. Deswegen äh, macht es Sinn, sich da auch viel stärker zu fokussieren, aber auch genau diesen, diesen dieses, dieses, ich mache jetzt alles, kann eine massive äh, äh, Ursache sein, äh, die aber unsichtbar bleibt und du plötzlich dich hinterfragst, warum dein Business nicht profitabel ist. Und das bringt mich zum letzten und zum siebten Grund. Ähm, das sind große Ereignisse im Leben, die dich ablenken. Das habe ich unterschätzt, das habe ich sehe ich einige andere, die das in unserem Bereich als freiberufliche Unternehmerinnen und Unternehmer unterschätzt haben. Es gibt so ein paar große Ereignisse in unserem Leben. Ja, die haben massiven Aus Einfluss auf uns, auf unser Leben und natürlich damit auch auf unseren Business. Ja, und diese Gründe können einen so richtig wegbringen von dem eigentlichen äh, Business und natürlich dann am Ende des Tages auch eine massive Auswirkung haben auf auf die Profitabilität deines Geschäfts und deines Geschäftsmodells. Und das eine, der ist Nachwuchs, ja. Das heißt, du hast jetzt plötzlich die Situation, dass du viel mehr Zeit auf deinen Nachwuchs auch dich natürlich bringen willst, ne? Das ist klar. Du freust dich natürlich, Nachwuchs zu bekommen. Aber das hat natürlich eine massive Auswirkung. Ja, das zweite ist, die Eltern brauchen Unterstützung. Das ist etwas, was wir, glaube ich, gerade wir, die wir hier zwischen, zwischen, ich sag mal, 40 und 55 sind, total unterschätzen. Ich habe es gerade in den letzten zweieinhalb Jahren mit meinen eigenen Eltern erlebt, Ja, wie sehr Eltern die Unterstützung brauchen, die pflegebedürftig sind, die plötzlich dann äh, einen Heimplatz benötigen, ne, wo du plötzlich dich um das Elternhaus kümmern musst, dich um den Verkauf des Elternhauses und all diese ganzen Dinge und die ganzen emotionalen Sachen, die damit sind. Das habe hab ich unterschätzt, ganz ehrlich. Ja, Das ist jetzt so ein Rückblick nach zweieinhalb Jahren wird mir das so langsam richtig wahr bewusst, ja, was das an Zeit, Energie und auch Fokus weggezogen hat. Ja, das ist krass und das, ist, das ist, ne, sind, ein, sind so diese typischen Ege äh, Ereignisse. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwas passiert im eigenen Leben. Ja, wir werden auch nicht äh, jünger, dementsprechend kann es durchaus sein, dass eine größere Krankheit uns plötzlich erreicht, wo wir auch mal vielleicht für ein paar Monate uns mit, äh, primär darum um das Thema kümmern müssen. Ja, aber auch möglicherweise, Kind braucht Aufmerksamkeit. Ja, das heißt, die Kinder werden größer, viele von uns, die in diesem Altersspanne äh, zwischen 40 und 55 sind, haben Kinder, die irgendwo, ich sag mal, ja zwischen Beginn der Pubertät und ne, bald Flüge aus dem Haus sind und da gibt es dann auch Phasen in den Leben dieser Kinder und ich erlebe das ja selber, ich habe drei, ja, die in diesem Range drin sind, äh, die brauchen Aufmerksamkeit ja und die verlangen die, 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 da musst du dann da sein als Elternteil. Und etwas, was viele von uns unterschätzen, was aber durchaus gerade von denjenigen unter uns, die jetzt eher noch so um die 40, 45 rum sind, äh, auch passieren kann. Du hast ja vorher ein Business aufgebaut, ja richtig viel Gas gegeben, oftmals Zeit gegen Geld, Stundensatzbasis, Tagessatzbasis gearbeitet, ja, Mitarbeiter vielleicht noch eingeholt. All diese ganzen ich habe ja genauso drauf, ich habe mit 35 das genauso gestartet, ja, und dann plötzlich kommen Kinder. So, und ich habe, ich habe ein nie ge Fälle in meinem direkten unternehmerischen Umfeld, ja, wo es am Ende dann so aussah, äh, er oder sie, sind, meistens sind es ja er, ne, unter, ne, freiberufliche Unternehmer, äh, vormittags noch das Kind in den Kindergarten gebracht, dann zack, auf die Autobahn zum Kundending, ne, die Woche durchgehämmert, irgendwann Freitags nachmittags irgendwie wieder äh, völlig matsche oder abends dann äh, zurück nach Hause gekommen, ja, Haustür aufgeschlossen, Sachen weggeworfen, äh, in der Ecke geworfen, auf Couch, das Ganze Wochenende nur platt und dann am Montag ging das wieder los. Ich sag dir eins, die Lebenspartner und Lebenspartnerinnen gucken sich das nicht lange an. Ja, und ich habe, wie gesagt, einige Fälle in meinem Umfeld, ja, da war dann halt irgendwann mal der Punkt erreicht, wo dann der Koffer für der Tür stand und jetzt hast du plötzlich die, ein Problem, ja, jetzt hast du nämlich unter Umständen dich um zwei Kinder auch alle zwei Wochen zu kümmern. Ja, das heißt, alle zwei Wochen heißt es nämlich dann jeden Morgen brav um 7 Uhr durch die Tür schieben dann funktioniert dein altes Geschäftsmodell nicht mehr. Und dann hast du unter Umständen auch ein, ein massives Problem und dann wirst du wirklich früher oder später einen dieser unsichtbaren Profitkiller und dem hier den Nummer 7 erleben. Ja, Also große Ereignisse, die dich ablenken. Wie kannst du das Ganze jetzt lösen? Ja, wie kannst du das Ganze eingehen? Wie bin ich es angegangen? Für mich war eigentlich der wesentliche Schritt dieses reduzieren und fokussieren, also wirklich durch das eigene Business durchgehen mit einem Doppelhänd doppelhändigen Breitschwert, einfach mal alles zurückstutzen und sagen, was ist denn die eine profitable Dienstleistung, was ist, was ist das, was ich wirklich ne, auf äh, fokussiert anbieten will? Und dann eben den nächsten Schritt machen mit Systematisieren und Skalieren, eben halt daraus eben ein Projekt as Service bauen und diese geölte Maschine in die Welt bringen, die dann immer weiter auch arbeiten kann und dann eben ermöglicht halt ein Business zu haben, der sein eigenes Leben unterstützt, der profitabel ist ja, und eben halt uns richtig Freude macht. Und wenn du jetzt einen Profi suchst, der dir dabei hilft, dann... Ja, dann öffne jetzt deine Podcast-Lieblings-App, scroll runter und klicke auf den Link und schick mir eine Nachricht. Dann schauen wir, ob ich dir helfen kann, deine Dienstleistung zu standardisieren und daraus einen Projekt-Service zu machen. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.